0: In deze podcast bespreken we het artistieke en het meditatieve proces en bekijken we de overeenkomsten tussen beiden. Laten we beginnen met het artistieke proces. Het beoefenen van kunst en het delen van de scheppende schone van onszelf met anderen kan heel verlichtend werken. Met andere woorden... Kunst kan voor de beoefenaar een verheven pad zijn dat creativiteit in hem doet ontwaken en hem verbindt met de innerlijke bron, de bron van creativiteit. Als je geen artiest bent, maar van kunst houdt en een mooi schilderij bekijkt, kan dat een enorme vreugde geven. Zeker als je de diepere betekenis van de kunstweergave kunt voelen en begrijpen. In beide gevallen doet het schone de mens vergeestelijken. Onze hedendaagse samenleving en vooral het onderwijs focust echter op het intellectuele leerproces, met als gevolg dat de technologische ontwikkeling ver boven alles uitsteekt en dat gaat ten koste van de kunst. De jongeren die niet geleerd hebben om creatief te denken, groeien op zonder dat scheppende gevoel in schoonheid ooit te ervaren. Toch hebben we de schoonheid in ons leven nodig, want door creatief te leren denken ontvangen we de inspiratie die in ons het besef van het schone doet ontwaken en onze evolutie verder in hang houdt. We zullen nu proberen om onze persoonlijke gevoelens te weerleggen in het zogenaamde artistieke proces om de verschillende niveaus van inspiratie die een kunstenaar doormaakt te leren begrijpen en hoe we die niveaus kunnen toepassen op onszelf om zo onze eigen innerlijke artistieke gevoelens te leren ervaren. Laten we het artistieke proces eerst definiëren en kijken wat het ons kan bieden. Het artistieke proces is een harmonische leer. Het is een leermethode over hoe een artiest zijn idee of visie van het schone wat hij in zich draagt wil uiten. Al wat een kunstenaar, bijvoorbeeld een schilder, innerlijk beleeft, wil hij met een vurig verlangen op doek zetten. Dit verlangen omvat enorme emotionele energieën die de artiest geestelijke voldoening geeft en die hij, al dan niet, wil uitdragen om anderen mee te laten genieten door deze creatie met hen in vreugde te delen. Men creëert in de eerste plaats voor zichzelf, en niet zozeer om wat anderen mooi vinden, want dit brengt ontgoochelingen. Wij allen hebben min of meer creatieve ideeën. Sommigen hebben ze echter beter ontwikkeld dan anderen. Laten we nu eens kijken hoe we deze stappen in het artistieke proces kunnen toepassen op onszelf, gebruikmakend van onze intuïtieve natuur. Ter verduidelijking, onze intuïtieve natuur wil hier zeggen een manier van weten die dieper is dan oppervlakkig intellectueel denken het echte weten, wat harmonie brengt en die zetelt in onze diepe menselijke aard. Het artistieke proces is opgebouwd uit zeven verschillende fasen. Allereerst moet de artiest eerst zijn technische bekwaamheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld, als hij een goed schilderij wil maken, moet hij zich toeleggen op zijn schilderstijl, ritme, compositie Kleurenpalet en zo verder. Dit bepaalt zijn persoonlijke talent. Gedurende dat proces gaat gij soms door een donkere nacht, waarop gij vastloopt op oude gewoontes die vervangen moeten worden door nieuwe, die dan beter passen in zijn repertoire. Soms valt gij stil en kan hij niet verder. Dan, na een bepaalde tijd, rijdt gij de touch weer terug. Hij leeft weer op in zijn artistieke wereld waar iedere dag frustraties en zwakheden worden aangepakt, uit de weg geruimd en getransformeerd in schoonheid die hij in gedachten maakt met zijn houtskool, verf en kwast. Dit is de voorbereidingsfase. De artiest leert zijn innerlijke gevoelens ontplooien zodat het een gewoonte wordt zelfs als hij niet geïnspireerd is. Hij leert de techniek beheersen en tracht zo te voldoen aan het gevoel van rust en vrede als hij dat nodig heeft voor zijn werk in het schone. Nu volgt de broedfase. De artiest observeert het schone in zijn omgeving, in de natuur, in mens en dier en probeert zijn innerlijke gestemdheid toe te passen op de vormen die goed aanvoelen. Het is dus zeker niet te doen om de lege materialistische kunst, de kunst omwille van de kunst, want dat is een verlamming tussen kunst en ziel. Echte bezielde kunst vormt een mentaal beeld van iets wat enkel buiten de objectieve zintuigen waargenomen wordt. Na verloop van tijd gaat de artiest al deze observaties in detail analyseren en samenbundelen. Innerlijk krijgt hij nu een initieel idee. De artiest zal nu continu leven met dat idee door intensief daarop door te denken. Op het moment dat het denkproces begint te werken, gaat hij zich daarop concentreren. En de creatie begint dan langzamerhand vorm te krijgen in zijn onderbewustzijn. En zo groeit het dan uit tot een concreet concept. Dit brengt ons naar de derde fase, het visualisatieproces, waarbij het scheppend verbeelden en het gedisciplineerd concentreren samen De gedachte van het maken van een kunstwerk komt nu aan de orde. Het komt als een intens verlangen om een creatieve voorstelling innerlijk te ontvangen en om het daarna te uiten. Dit is beter te begrijpen door een kunstenaar, omdat hij meer in symbolen denkt dan in de actuele realiteit. Zijn onderbewustzijn is meer actief op dat gebied. Vanuit dat concept creëert hij nu geestelijk een symbool. Het doet er niet toe hoe de werkelijkheid is. Hij heeft nog steeds het artistieke beeld in zijn gedachten. Het symbool leeft in zijn geestelijke wereld en blijft hem inspireren. Deze vierde fase, de fase van inspiratie, vormt de basis van het verlangen van de artiest om verder te gaan met zijn creatie. Inspiratie betekent hier het inademen van het innerlijke idee, de innerlijke visie. Wanneer de artiest een gelukkige ingeving ontvangt, wordt hij bezield en zit hij vol creatieve energie. Hij voelt een enorme vreugde om persoonlijk te scheppen. Normalerwijs wordt inspiratie getriggerd door de vijf zintuigen en kan het tevoorschijn komen als een vaag gevoel van iets intuïtiefs. Het heeft in ieder geval niets te maken met wilskracht of intellect. Het kan op ieder gegeven moment opkomen, maar het heeft preparatie en veel geduld nodig om de staat van dat sterke verlangen te kunnen krijgen. De precieze bron van inspiratie is niet bekend. Je kunt het niet zien als een implantatie van ideeën die uit een verheven wereld komen. Het activeert het onderbewustzijn en brengt opgeborgen informatie naar boven welke nodig is voor die specifieke artistieke ontplooiing. Vele creatievelingen beschrijven het alsof er iets aan hun gedicteerd wordt door een hogere energie. Allen voelen met absolute zekerheid dat deze informatie doorgegeven moet worden. Grote kunstenaars kunnen deze instroom direct ontvangen. Picasso bijvoorbeeld kon vaak direct contact met zijn onderbewustzijn hebben en kon dan direct het volledige gedachteplan vormen en zijn gehele werk direct op het doek schilderen. De gemiddelde artiest kan dat echter niet en heeft geen direct contact met zijn onderbewustzijn. Hij past daarom een bepaalde methode toe die hem voldoende tijd geeft om de benodigde informatie te rangschikken en alles wat relevant is voor de initiële gedachte uit te sorteren. Anderen schetsen met houtskool het initiële idee of uit op doek en leggen het daarna terzijde om het idee te laten rijpen om er een nachtje over te slapen. Dit is de vijfde fase, de fase van reflectie. Later, wanneer de totale oplossing zich aandient in het onderbewustzijn, corrigeren ze de compositie en ontwikkelen ze die verder uit tot het juiste resultaat bereikt wordt. Het concept kan hierna ook nog heel veranderen en in een nieuwe vorm weer tevoorschijn komen, maar dan toch veel helderder en duidelijker voor de artiest. Deze zesde fase wordt ook wel aangeduid met contemplatie. De gedachten in de geest van de artiest zijn nu helder en simpel geformuleerd en goed georganiseerd. Hij heeft er nu controle over en kan ze leiden en rustig beschouwen. Hij heeft innerlijk een volmaakt harmonisch beeld van het concept. Als de artiest zich nu echt los kan maken van het wereldsdenken, komt er een verbinding tot stand tussen zijn onderbewustzijn en een hoger bewustzijn en kunnen veelzeggende ideeën binnenstromen en zich duidelijk tonen in zijn geest. Dit geeft iets onbeschrijfelijks, iets raadselachtigs. Allen die dit meemaken hebben een gevoel van absolute zekerheid dat deze informatie ingegeven wordt door iets verheven. Op het moment voelen ze een dwang en rusteloosheid om wat ze begonnen zijn af te maken en om dit te delen met anderen. Dit is de zesde fase. De fase van ontvangst. De grote kunstenaars kunnen zich opsluiten voor dagen aan een stuk totdat het werk af is. De artiest vertoont dan een aura van onoverwinnelijkheid die boven alle problemen van de dag staan. Het eindresultaat van het artistieke proces is het kunstwerk zelf. Dit is de zevende en laatste fase. De fase van realisatie Het echte werk ontstaat op het doek op een raadselachtige wijze. Het komt uit de artiest en zodra het op het doek volmaakt is, komt het los van hem en krijgt het een eigen persoonlijkheid, een eigen leven die, als het een goed werk is, een zielvibratie teweeg brengt. het gaat niet om de uiterlijke vorm of dat het werk bijvoorbeeld indruist tegen de anatomie de artiest heeft het recht en de plicht de vorm zodanig weer te geven dat het idee het doel dient op zijn eigen innerlijke, morele wijze kunst is doelbewust scheppen om de menselijke ziel te ontwikkelen de kunstenaar moet weten wat hij wil wat hij wil uitdrukken het is niet zijn ding om vorm vast te leggen, maar om vorm aan te passen aan de inhoud die hij wil opdienen. Hij moet zijn talent goed gebruiken en zijn gedachten en gevoelens vormen. De geestelijke inhoud hiervan vormt de zogenaamde stroming, het geestelijke klimaat waarin hij zich thuis voelt. Kunst is een geestelijk pad. Materlink schreef in Les Trésors des Ambles: Schoon is datgene wat uit het innerlijke ontspringt. Schoon is wat innerlijk schoon is en dat zal zegevieren. In de Rozenkruiser-studie worden visualisatie en andere begrippen zoals intuïtie, inspiratie beschouwing en contemplatie uitvoerig behandeld. Nadat wij in het eerste deel van deze podcast het artistieke proces besproken hebben zullen wij nu in het tweede deel van deze podcast het meditatieve proces bespreken en kijken wat meditatie eigenlijk inhoudt en wat het doel ervan is. Het woord meditatie omvat vele beschrijvingen. Een eenduidige definitie bestaat niet. Het woord is in sommige filosofieën zelfs niet geliefd, maar het heeft iets persoonlijks, en in ieder ervaart het anders. Meditatie wordt wel eens beschreven als het binnengaan in stilte. Met andere woorden, degene die mediteert gaat in stilte en nederigheid een fase binnen waarbij je alle waarnemingen volledig stopzet. En waarbij je alle emoties en gedachten uitschakelt. Het doel van meditatie is niet dagdromen of het zich voor de geest halen van wat er allemaal is gebeurd of is misgegaan en dan bidden dat alles morgen beter mag gaan. Het doel van meditatie is je mentale kracht en helderheid versterken door je gedachtenpatronen te focussen, in een richting te zetten en zo de geest tot rust te brengen en in deze rust proberen een antwoord te ontvangen over hoe een probleem op te lossen of een situatie in je leven te verbeteren, of een antwoord te vragen over bepaalde onderwerpen, symbolen of niet begrepen vraagstukken. Het meditatieve proces bestaat uit drie fasen. Allereerst is er een fase van reflectie en contemplatie, net zoals in het artistieke proces. Bepaal precies wat je wilt, welk probleem, welke vraag je wilt uitklaren. Definieer het simpel en analyseer het objectief. Orden je gedachten op dit onderwerp. Wis alle andere gedachten en gevoelens uit, vooral die van boosheid of frustratie. En ontmasker alle negatieve gevoelens van haat en hebzucht. Versterk je geest door je doelgericht te concentreren op de kern van het probleem of op de kern van het vraagstuk Focus op begrip, vertrouwen liefde en compassie zodat je een volmaakt innerlijke harmonie verkrijgt Dan komt de fase van projectie Projecteer het onderwerp of probleem naar een hogere sfeer Visualiseer het als een neutraal mentaal beeld Concentreer je en houd je aandacht op dit beeld totdat je een volmaakte staat van rust, van ontvankelijkheid, bereikt. In de rozenkruiserstudie wordt deze staat van ontvankelijkheid uitgebreid besproken. Een transcendente meditatie is een methode om je bewustzijn te verheffen naar een hogere staat. De derde en laatste fase betreft. Wachten in rust en vrede. Als alles in harmonie is, zal het onderbewustzijn de verbinding met de hogere sfeer kunnen maken. En als dit gehonoreerd wordt, kun je de gewenste informatie, het juiste antwoord, ontvangen. Het resultaat van het meditatieproces is de oplossing of antwoord te ontvangen voor het probleem of vraagstuk, wat we tijdens de eerste fase geanalyseerd hebben waar we grondig over nagedacht hebben, en dat we vervolgens zorgvuldig, van op een afstand beschouwd, geprojecteerd hebben. Net zoals we ook in het artistieke proces zagen, moet je een diep verlangen hebben om een hoger geestelijk niveau te bereiken als je een probleem wilt oplossen. Als je dat niet doet met een intens verlangen en in volmaakte harmonie met het goede, dan kun je dat niet bereiken en heeft het geen zin om ermee door te gaan. Ook hier geldt dat je je gedachten sterk moet concentreren tot een vast patroon, een gedachtenvorm. Als je op een rustige, vredige plaats bent waar je kunt mijmeren of mediteren, waar je de dagelijkse sleur achter je kunt laten, waar je zonder spanning uit de tijd kunt stappen, als je geheel relaxed bent, dan kan, met het juiste geduld, op een zeker moment deze gedachtevorm projecteren uit jezelf in een hogere sfeer en kom je in een volmaakte staat van ontvankelijkheid. Als je op dat eigenlijke moment niets doorkrijgt, dan wil dat niet zeggen dat de afstemming niet plaats heeft gevonden. Na uren of zelfs dagen kan er toch een verwijzing ontvangen worden, bijvoorbeeld via een boek dat je in handen krijgt of door iemand die je ontmoet en die je op een pad zet wat bijdraagt aan de oplossing. Meditatie s morgens vroeg is het meest bevorderlijk om een instroom te ontvangen, vooral als je bijvoorbeeld de avond of de dag daarvoor een gedachteblokkade ervaren hebt en je voelde dat je er een nachtje over moest slapen. Dat is de beste houding. Geen zorgen maken, want het kan niet geforceerd worden. Laat het gaan, dan zal het nadien wel komen als je meer openstaat voor de instroom van deze hogere energie. Ook de omgeving waar je mediteert moet geschikt zijn. Dit moet een rustige plaats zijn met minimale afleiding, waar je je eigen ritme kunt vinden en je niet zit te wachten tot je in de stemming gaat komen. Het is je eigen speciale ruimte die je vult met jouw meditatie-energie. Direct na een ervaring van verheven ontvangst kun je het beste iedere ontvangen impressie direct noteren. Ieder detail, hoe onbelangrijk het ook lijkt, kan in relatie staan met het onderwerp, dat dan later toch precies in het beeld kan passen en van belang kan zijn. Deze eerste gedachten kunnen het kader vormen waaruit de gehele oplossing van het probleem kan ontspruiten. Ten slotte bekijken we in het derde en laatste deel van deze podcast de overeenkomsten tussen het artistieke en het meditatieve proces. We bekijken in hoeverre de evolutie van een artiest parallel loopt aan die van een kunstbewonderaar of een vrije denker. Artistiek denken doet de kracht van visualisatie toenemen en verhoogt het gevoel voor meditatie, wat op zich een creatieve activiteit is. Maar dit geldt ook voor de kunstbewonderaar en voor de denker, want het artistieke en het meditatieve proces vormt samen een levenskunst, dat wil zeggen een kunst die een brug slaat tussen het materiële en het geestelijke, tussen illusie en waarheid, tussen veelheid en eenheid, en die beiden als doel hebben om de mens te dienen. Als je het proces van de artiest fuseert met het meditatieve proces en op die wijze de geestelijke wereld kunt binnenkomen, dan zal dit geleidelijk aan het belang van je individuele persoonlijkheid reduceren. Als je dan het totale beeld kunt overzien, dan zullen de kleine problemen van het dagelijks leven onbeduidend worden. Als je openstaat voor de hogere energieën en verbinding en ontvangst verkregen wordt, dan ga je jezelf innerlijk beter begrijpen en ga je meer en meer leven volgens die regels in plaats van daartegen te ageren. De ervaring van schoonheid die je dan ontvangt, maakt je als mens nederig uit betrekking tot de natuur en kunst. Als je het proces zo toepast, leer je hoe je een concept of een probleem moet aanpakken en hoe je dit doordacht en bewust kunt oplossen. Uit deze analyse blijkt dat de evolutie van de artiest parallel loopt aan die van de kunstbewonderaar of van iedere vrije denker. De tragedie is dat de aandacht aan kunst bij het publiek langzaam achteruit gaat omdat men een groeiende tegenzin heeft om de drempel naar het geestelijke te overschrijden. Bovendien blijkt dat als je je blootstelt aan deze ervaringen van het geestelijke, het toch nog moeilijk is om daar daadwerkelijk binnen te gaan. Alleen door de creatie van nieuwe gedachtevormen van geïnspireerde artiesten en vrije denkers, kan dit in de fysieke manifestatie naar buiten komen. Kunst houdt deze connectie tussen deze twee gebieden in balans en dient als een kanaal om dit ideaal te realiseren. Door dit artistiek en meditatief proces te sturen, kun je leren hoe je de binnenkomende energieën meester kunt worden vanuit twee verschillende invalshoeken tracht beide processen toe te passen. En dan ga je na een bepaalde tijd deze artistieke en meditatieve energieën die ons leven beheersen, meester worden. Probeer het en geef niet op. Als je het intens verlangen hebt, zal het op een goede dag lukken. Kijk dan eens na een tijd of je de energie tussen je duim en je wijsvinger van eenzelfde hand voelt stromen tot slot een quote van Osho vat het leven speels op dan kun je beide werelden tegelijkertijd hebben je kunt alles hebben en dat is de ware kunst deze wereld en die, geluid en stilte, liefde en meditatie, met mensen zijn en alleen zijn. Al deze dingen moeten geleefd worden in een soort gelijktijdigheid. Alleen dan leer je de allerdiepste gedachten en de allergrootste hoogten van je wezen kennen. Podcast gebracht door de Rozenkruisersorde Amorc. Meer informatie op www.amorc.be of .nl.